0: Aus Metzingen nach Rostov am Don und jetzt nach Budapest. Die Reiseroute von Julia Behnke ist schon sehr spannend. Wie die Zeit während Corona in Russland war und was sie sich von ihrer Zeit jetzt in Budapest verspricht, das hört ihr in der aktuellen Folge von Wir, ihr alle. Christian Klein wünscht viel Spaß und präsentiert wird die aktuelle Folge von unserem Partner ProWin. ProWin gehört in dein Zuhause wie die Couch in dein Wohnzimmer. Und genau deswegen kannst du jetzt ganz bequem deine Pro-Win-Party auch online feiern. Wie das geht? Ganz einfach. Pro-Win-Beratung kontaktieren, Termin vereinbaren, Gäste einladen und los geht's. Der Unterschied zu den normalen Home-Partys besteht nur im Veranstaltungsort. Das ist nämlich ein virtueller Raum. Also, schnapp dir dein Telefon und werde Pro-Win-Online-Party-Gastgeberin. Ich glaube, du bist die bestgelaunteste Handballspielerin, die es auf dieser Planeten äh, gibt. Es gibt, glaube ich, niemanden, der so viel lacht äh, wie du. Ähm, ist das schon seitdem du auf der Welt bist so oder warum bist du immer so gut gelaunt?
1: Also das halte ich definitiv für ein Gerücht. Ich bin oft gut gelaunt, habe aber natürlich auch einige launische Tage. Also keine Ahnung.
0: Echt? Gibt es das bei dir, dass du mal so richtig schlecht drauf bist?
1: Definitiv, ja. Wäre, glaube ich, auch unmenschlich, wenn es das nicht gäbe.
0: Hat das dann nur irgendwas mit Sport wahrscheinlich zu tun, wenn es mal eine Niederlage gab?
1: Ja, auch da, aber natürlich habe ich auch ganz normal mal einen schlechten Tag. Also das wirkt dann oft vielleicht so, aber ist natürlich dann... Die Realität.
0: Wie äh, oft ist denn das Lachen in letzter Zeit vergangen, so während der Corona-Pandemie? Es war ja für dich wahrscheinlich auch sehr kompliziert. Ich meine, du wohntest ja nicht in Deutschland, sondern in Russland. Ähm, wie war das da?
1: Ja, das war wirklich eine sehr harte Zeit zum Schluss. Es ähm, stand ja schon die internationale Woche bevor und ich war schon in Deutschland. Ähm, dann ging auch alles wieder ganz schnell und ich musste zurück nach Russland. Ähm, Deutschland zählte dann schon zu den Risikogebieten. Und somit war schon klar, dass ich in zweiwöchige Quarantäne muss. Ähm, genau, hatte dann eine 17-Stunden-Reise mit drei Flügen und vielen Aufenthalten zwischendurch. Und ja, hatte dann zwei Wochen Quarantäne, 15. Stopp in Russland ohne Balkon ohne einen Schritt vor die eigene Tür gehen zu können ganz allein also das war schon ja die härteste Zeit die ich bisher hatte
0: oh mein Gott was hast du denn die 14 Tage gemacht
1: ja also ich bin relativ froh gewesen dass man über FaceTime auch die Menschen sehen kann sage ich mal natürlich viel telefoniert der Verein hat mir Geräte zur Verfügung gestellt so dass ich wenigstens wirklich gutes Home Training machen konnte ja, und so habe ich dann eigentlich meine Tage rumgebracht. Ich habe noch Hörbücher gehört, aber irgendwann nach zehn Tagen ähm, war dann auch irgendwann mal gut. Mein Geburtstag habe ich auch alleine in Russland über Skype gefeiert. War auch besonders, aber bräuchte ich definitiv nicht nochmal.
0: Okay, dann gab es quasi die Geburtstagsparty mit allen Leuten aus Deutschland dann äh, per Skype. Richtig. <lacht> Ei, 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 Das will man nicht noch mehr erleben. Warum musstest du denn dann unbedingt noch mal zurück? Weil ich meine, es war doch auch eigentlich klar, dass in Russland auch nicht mehr gespielt wird, oder?
1: Also anscheinend war das zuerst noch nicht klar. Ähm, wurde dann eine Woche später aber auch entschieden. Und vorher gab es in Russland noch nicht so viele gemeldete Fälle. Somit waren sie da eigentlich eher davon überzeugt, dass der Virus nicht so richtig durchbrechen wird. Und ähm, ja, die erste Woche, als ich in Quarantäne war, hat die Mannschaft auch noch trainiert. Ähm, genau, und dann ging alles relativ schnell. Und in der dritten Woche war dann auch die Situation schon so, dass ähm, Russland komplett die Grenzen geschlossen hat und ich auch wirklich nur noch über die Botschaft nach Hause konnte.
0: Okay. Ähm, und seit wann bist du dann wieder hier in Deutschland gewesen?
1: Ich bin dann zweite Ab. 2. April-Wochenende war ich wieder zurück.
0: Und das lief wirklich nur über die Botschaft, also du musstest da hin und dich anmelden und dann bist du quasi mit der Zurückholaktion vom guten Herrn Maas nach Hause gekommen.
1: Genau, richtig, war allerdings auch nicht mehr so einfach, also ich musste mich dann da auch registrieren und habe dann darauf hoffen müssen, auf eine Liste gesetzt zu werden und ja, das war dann doch auch schwieriger als gedacht, alle Menschen wollten natürlich nach Hause und Russland hat die Grenzen auch so dicht gemacht, dass sie auch ganz wenige Charterflüge die Landeerlaubnis erteilt hatten. Und somit waren dann natürlich die Plätze voll. Und es gab auch viele Menschen, die wirklich schon drei, vier Wochen am Flughafen in den Hotels gewartet haben, um nach Hause zu kommen. Und ja, letztendlich kam ich dann wirklich noch direkt am Abreisetag ähm, auf die Liste und bin dann wirklich nochmal gut nach Hause gekommen.
0: Was hast du als erstes gemacht, als du in Deutschland warst?
1: <lacht> Erstmal geweint, vor Freude wieder zu Hause zu sein, weil ich für mich war das schon schwierig, so dieses Unabsehbare, wann kommt man dann wirklich nach Hause? Dann gab es ja erst die Situation, Champions League und Liga soll im Juni noch stattfinden. Ähm, ja, dann nicht zu wissen, wann kommt man nach Hause, wie bekommt man noch einen Flug oder nicht? Und ja, das, das hat mich schon relativ geschlaucht, sicherlich auch dem geschuldet, dass ich schon zwei Wochen... Ohne einen einzigen Kontakt, äh, außer die der russischen Ärzte, die uns da täglich besucht haben, äh, um zu schauen, ob wir Fieber haben. Ähm, ja, da war ich dann wirklich froh, habe ganz viel Zeit mit der Familie genossen und ja, da haben wir zu Hause auch echt Glück gehabt, dass wir einen großen Garten haben. Das Wetter war ja bombastisch im März und im April, also ja, da habe ich meine Neffen bespaßt, Homeschooling und da kam ich schnell wieder in den Alltag.
0: Ja, das klingt gut. Ähm, mal abgesehen von diesem äh, kuriosen und abrupten Ende in Russland, ähm, wie blickst du jetzt auf die Zeit äh, in Rostov zurück? Es war ja wahrscheinlich nicht alles so chaotisch wie äh, bei Corona.
1: Nein, definitiv nicht. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die ich vor einem Jahr getroffen habe. Ähm, bereue ich wirklich gar nicht. Ähm, super spannend, in eine Mannschaft zu kommen, die wirklich mit den besten Spielern besetzt ist, also von Welthandballerin mit Vyakireva oder wie all die russischen Nationalspieler auch heißen. Also das ist die komplette russische Nationalmannschaft, dann mit Lois Abing, die Holländerin, Pessoa, die brasilianische Torfrau, also auch international einfach ganz, ganz erfahrene Spieler. Und ja, anfangs hatte ich relativ großen Respekt vor der Athletik, und ja, habe dann aber wirklich auch schnell gemerkt, dass die Halleneinheiten für mich die anspruchsvollsten waren, weil das einfach schon von Grund auf eine ganz andere Härte ist, die man da gespürt hat. Und ja, da hat man sich aber auch schnell zurecht gefunden. Also die Mädels haben mich super aufgenommen, auch der Trainerstab, der Verein, die haben wirklich das Bestmögliche gemacht. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Land oder jetzt auch im Rostdorf einfach, sind die Bedingungen so, dass man wirklich als Vollprofi dort ist. Also man geht hin, trainiert, geht nach Hause. Die Reisen sind geplant, von Hotel zu Abflug, alles. Also da gab es wirklich nichts, was ich irgendwie ja, zu meckern hätte. Was ich sehr, sehr hart fand, was ich mir vorher auch nicht so schlimm vorgestellt habe, waren tatsächlich die Reisen. Also wir sind zu den Auswärtsspielen im Land, ähm, ja, in verschiedenen Zeitzonen gewesen. Wir sind mindestens neun Tage am Stück unterwegs gewesen für drei Spiele und ja, hatten dann da zwischen fünf und sechs Flügen. Wir hatten eine Busreise und das war in zwei Etappen, einmal sieben Stunden und einmal sechs Stunden und das alles aber gesammelt an einem Tag wieder zurück. Aber ja ansonsten war es wirklich bis auf die Reisen eine super Erfahrung für mich.
0: Das kann man sich gar nicht so vorstellen, dass das in Deutschland mal irgendwie äh, so ist. Warum hattest du genau vor dem Athletiktraining am Anfang Schiss?
1: Wir haben schon einen Vorvorbereitungsplan bekommen und den habe ich natürlich auch abgearbeitet und da waren die Läufe wirklich enorm anspruchsvoll. Also ich habe eigentlich schon eine relativ gute Athletik, aber auch da bin ich wirklich schon in der Vorvorbereitung komplett an meine Grenze gekommen. Ähm, ja, und da war ich einfach aufgeregt. Dann auch die vielen kleinen, schnellen Spielerinnen. Und dann möchte man in so einem neuen Kapitel und alles ja auch wirklich vorne dabei sein und möchte sich da auch gut präsentieren. Und deshalb war das so, weil ich da schon wusste, was auf mich zukommen wird, war das so mein größter Respekt.
0: Wie äh, war das denn mit der Sprache? Hast du vorher Russisch gelernt oder war die Amtssprache Englisch?
1: Ja, also mit der Sprache ein bisschen Russisch habe ich vorher Versucht zu lernen, das ist natürlich auch nicht die einfachste Sprache, schon allein, weil sie eine andere Schrift hat. Aber ja, dass ich mich vorstellen konnte und bitte und danke, das habe ich mir vorher schon ähm, mal angeschaut. Prinzipiell war dann schon die Mannschaftssprache auch Englisch, da mit Martin Ambrosch ähm, auch ein ausländischer Trainer dort war und habe dann aber auch die handballerischen Begriffe Relativ schnell auf Russisch gelernt, um mich da auch einfach in den Spielen so mit verständigen zu können. Und ja, irgendwann nach einem halben Jahr war es dann auch wirklich schon so, dass man verstanden hat, worüber die Mädels sprechen. Aber ich persönlich auch als die kleinen Anweisungen im Handballerischen konnte kein Russisch sprechen.
0: Okay, mach mal ein bisschen Sendung mit der Maus. Was gibt es für russische Begriffe im Handball? Das heißt Tempo Gegenstoß? Ja, das habe ich nie sagen müssen.
1: <lacht> Aber zum Beispiel, da kann es da rausgehen, also was jetzt dann für meine Abwehrposition wichtig war.
0: Okay, das Ja, krass. Hast du ja. denn äh, eigentlich lange überlegt, äh, als das Angebot aus äh, Russland kam? Weil ich meine, man kann ja ins Ausland gehen und dann kann man halt auch nach Russland gehen, was ja gelinde gesagt ziemlich weit weg ist.
1: Ja, als die Anfrage aus Rostov kam, war ich habe ich mich super gefühlt. Ich war wirklich, ich habe mich geehrt gefühlt, weil das eine Mannschaft ist, die in den letzten drei Jahren einen enormen Schritt in der internationalen äh, Spitze nach vorne gemacht hat, wurde Europapokalsieger und kam dann jedes Mal ins Finale vor der Champions League. Ähm, ja, auch Martin Ambrosch einer der Erfolgstrainer und eben auch die Spielerinnen, die dort sind. Und ich muss gestehen, als die Anfrage kam, war ich mir relativ schnell sicher, dass ich in dieses Abenteuer gehen möchte.
0: Okay, aber es ist ja wirklich ein, ein großer Schritt. Mit wem hast du das dann besprochen? So eine Entscheidung, da trifft man ja dann nicht alleine, oder?
1: Nein, ich habe mit meiner Familie darüber gesprochen, mit Freunden und meinem Freund, ja.
0: Aber die haben dir auch alle direkt gesagt, wenn du willst, dann geh.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich haben auch alle gesagt, das musst du machen.
0: Okay, ja, sehr cool. Und jetzt geht es äh, wieder äh, ein bisschen näher nach Deutschland. Äh, nicht ganz <lacht> nach Ungarn, ähm, da wahrscheinlich auch nicht lange gezögert, oder?
1: Nee, das war auch wirklich, für mich war schon wichtig, so ein bisschen näher wieder Richtung Heimat zu kommen, ähm, schon allein, weil ähm, ja es in Russland dann doch auch nicht so einfach war, nach Hause zu kommen oder auch besucht zu werden durch ein Visum und auch eben die langen Strecken, war das einfach nicht möglich, die Zeiträume waren knapp und ja das hat mir schon gefehlt, muss ich wirklich gestehen. Ähm, und deshalb ja, habe ich mich sehr gefreut, dass ein Angebot über Budapest, ja, dass das kam.
0: Du bist ja nicht alleine da, Emily Böck und Alicia Stolle sind ja auch mit dabei. Ähm, wie war so euer Kontakt in den letzten Monaten? Habt ihr viel gemeinsam auch irgendwie gesprochen und überlegt?
1: Ja, wir haben uns da natürlich abgesprochen oder besprochen, und uns einfach auch in den Entscheidungsphasen auf dem Laufenden gehalten. Aber ich glaube auch, keine hat irgendwie die Entscheidung einander abhängig gemacht, sage ich mal. Sondern jeder nach sich geschaut. Das ist natürlich umso schöner, dass es dann geklappt hat, dass wir alle drei uns für diesen Verein entschieden haben. Und jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten hatten wir natürlich großen Kontakt auch zur Anreise oder... Die Mädels haben dann gefragt, für die ist das dann ja auch so ein bisschen das erste Auslandsabenteuer, wie das mit den Versicherungen läuft und was dann doch irgendwie alles Organisatorische noch so anfällt. Aber ja, war durch Corona auch nicht ganz so einfach, das alles ähm, so hinzubekommen. Aber ich denke, wir sind jetzt alle gut gewappnet und nächste Woche starten wir dann alle die Reise.
0: Wenn drei Nationalspielerinnen zum gleichen Verein nach Budapest wechseln, dann muss da ja irgendwas Besonderes sein. Was ist es denn?
1: <lacht> also, ja, ich finde, dass das Konzept und die Mannschaft in Budapest war mein Ausschlag auf jeden Fall. Ähm, eine relativ junge Mannschaft, die aber doch schon seit Jahren so zusammenspielt. Ähm, ja, der Unterschied zu Russland ist, dass ich da die ungarische Nationalmannschaft habe im Team. Und ja, ich glaube, auch von der Stadt und der Lage und allem ist das schon auf jeden Fall ja, was Tolles.
0: Wie muss man denn die Ungarische Liga einschätzen, so im europäischen Vergleich?
1: Ich schätze die Ungarische Liga schon sehr stark ein. Also die ersten vier oder sogar fünf Mannschaften sind wirklich dann die Top-Mannschaften. Also gerade auch mit Geofoc, natürlich Gör, ja, hat man da auch ja, die Top-Mannschaften. Und ich glaube, wenn man so immer mal die Liga verfolgt hat in den letzten Jahren, sind aber auch die unteren Teams immer wieder für eine Überraschung gut und schlagen auch dann die Top-Mannschaften. Und ich glaube, da ist die Liga schon relativ ausgeglichen. Und auch international sind sie immer mit zwei Mannschaften in der Champions League vertreten und mit der nächsten die nächsten zwei Mannschaften im Europapokal. Also das ist schon, ja, auf jeden Fall weit vorne.
0: Und besonders freut ihr euch dann wahrscheinlich auf das Spiel gegen Schio Fock, weil dann... Spielt dann noch gegen Dina im Tor?
1: <lacht> ja, hoffentlich kann man sich darauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall äh, dann auf Dina. Aber <lacht> genau im Spiel ist man Gegner und danach und davor versteht man sich natürlich.
0: Wie geht Ungarn mit dieser ganzen Situation im Moment um? Also ihr habt ja wahrscheinlich schon irgendwelche Trainingspläne oder so bekommen. Ähm, gibt es bei denen Kontaktsperren oder wie sieht das in Ungarn aus? <lacht>
1: Also mittlerweile sind sie schon wieder so weit, dass sie schon seit drei Wochen wieder in Kleingruppen trainieren dürfen. Ich weiß jetzt die Anzahl der Spielerinnen nicht, aber viel ohne Körperkontakt, aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, in der Halle zu sein. Und ja, wir Spielerinnen, die jetzt dann neu kommen oder im Ausland spielen, wir haben dann individuelle Laufpläne oder Laufempfehlungen bekommen oder auch, ja, wurden gefragt, wie unsere Bedingungen sind und haben dann da einen angepassten Plan bekommen.
0: Okay. Jetzt äh, warst du ja die ganze Zeit äh, in Deutschland, wenn man euch bei Instagram verfolgt hat, dann hat man vor allen Dingen immer bei dir und bei Sheni äh, gesehen, dass ihr sehr oft zusammentrainiert habt. Ähm, wie sehr wirst du Sheni vermissen?
1: <lacht> oh ja, die werde ich auf jeden Fall sehr vermissen. Sie war natürlich in metzingen schon mein Trainingsbuddy wir sind da auch relativ auf dem gleichen Level und ja wir motivieren uns da einfach extrem und kommen immer wieder mit neuen Ideen oder Übungen und ja das macht auf jeden Fall richtig Spaß da bin ich schon traurig jenny ist schon nach rumänien abgereist ähm, aber auch mit FaceTime äh, werden wir das ein bisschen weiterführen auch als ich in Russland war ähm, haben wir oft äh, gefacetimed und Nebenbei dann zusammen trainiert, ein Homeworkout quasi gemacht. Und das werden wir auf jeden Fall auch jetzt ähm, weiterführen. Und dann ist ja hoffentlich irgendwann bald wieder Nationalmannschaft.
0: Ich wollte gerade sagen, bei der Frauennationalmannschaft heißt es ja immer, ja, wir sind alle so, äh, so gut miteinander befreundet und so weiter. Aber wenn man das sieht bei Instagram, dann seid ihr das ja auch, also das ist ja keine Floskel, sondern ihr seid ja wirklich alle äh, sehr gut miteinander unterwegs, oder?
1: Ja, also ich bin wirklich froh, dass wir so eine gute Truppe haben und ich glaube, da gibt es keine, die es schwer hat, sich zu integrieren und jeder kann sein, wie er ist und ich glaube wirklich, ja, dass wir uns alle sehr gut verstehen. Also können könnte jetzt auch niemanden nennen, mit dem man so gar keinen Kontakt hat, sondern auch wirklich immer große Gruppen, die sich immer mal wieder sehen und auch gerne in der Freizeit dann was unternehmen.
0: Das war ja auch ziemlich verrückt, was ihr während der Corona-Zeit gemacht habt. Ähm, ihr habt euch ja, glaube ich, seit der äh, WM in Japan jetzt nicht mehr gesehen, ähm, zumindest nicht live, sondern äh, ihr habt ja sozusagen Online-Sitzungen gemacht. Ähm, was genau habt ihr da äh, mit Henk äh, verbrochen?
1: <lacht> ja, wir haben uns wirklich seit der WM nicht mehr gesehen und die ersten Meetings waren erstmal wieder ein die Gesichter äh, mal wieder sehen und einfach erzählen, wie es uns geht. Und am Ende haben wir auch wirklich dann die handballerischen Sachen besprochen, ähm, Taktik mit Video und ja, unsere WM-Spiele auch nochmal so ein bisschen in Gruppenarbeiten aufgearbeitet und besprochen. Es sind auch viele jüngere Spielerinnen mit dabei bei den Meetings, um auch einfach ihnen mal so ein bisschen unsere... Systeme und Philosophien zu zeigen und genau, dann haben wir auch immer in Gruppen abgesprochen und da gab es dann auch immer nach den taktischen Sachen noch ein bisschen Bespaßung, sage ich mal, und da hat sich auch jede Gruppe individuell etwas, ja, Unterhaltung ausgedacht und das ist schon auch sehr gut und wichtig für uns gewesen, um da auch einfach nicht nach einem Dreivierteljahr ähm, wieder zusammenzukommen und keiner weiß mehr, wie es eigentlich unser System und was war.
0: Wenn du das schon ansprichst, dann musst du wenigstens einmal aus dem Nähkästchen plaudern, was da äh, gemacht wurde.
1: Das bleibt geheim.
0: Ach komm, eine internas, kleine Geschichte.
1: Nein, internas werden nicht verraten.
0: Na gut, dann stelle ich eine andere Abschlussfrage. Ich hatte ja vor drei, vier Wochen hatte ich das Vergnügen mit Henk den Podcast aufzuzeichnen und da haben wir über seine Trainerphilosophie gesprochen, ähm, unter anderem darüber, dass er gesagt hat, er ist nicht dafür da, um euch den Weg zu zeigen, sondern er ist dafür da, die richtigen Fragen zu stellen, damit ihr an das Ziel kommt. Wie findest du diese Philosophie als Spielerin?
1: Ganz am Anfang, als Henk neu war, war das für mich oder ich glaube für die ganze Mannschaft wirklich komplettes Neuland. Wir waren das nicht gewohnt, ähm, ich sag mal so ein bisschen. Die Entscheidung vorzugreifen, sondern das war wirklich so, der Trainer sagt, wir machen und mittlerweile haben wir uns da wirklich entwickelt und ich glaube, das passt ganz gut auf uns, ja.
0: Wunderbar, ich finde persönlich auch, das passt wunderbar, ich gucke euch sehr gerne im Training tatsächlich zu, weil ich finde das sehr
1: interessant, wie hängt mit euch arbeitet und äh,
0: das habe ich vorher auch noch nie gesehen, das finde ich echt cool.
1: Ja, ich finde auch, sonst geht man ins Training, es wird gesagt, was trainiert wird, man geht nach dem Training wieder raus und es ist schon dann auch mal interessant, sich manche Sachen ja einfach zu hinterfragen, warum das so ist oder wie kann es auch einfacher sein. Und dadurch haben wir schon auch als Mannschaft gelernt, deutlich mehr zu kommunizieren. Neben dem Spielfeld hat das schon auch immer reibungslos funktioniert, aber auf dem Spielfeld ist es einfach so, dass man immer mehr sprechen kann. Und ich glaube, da sind wir echt in einem guten Prozess und gehen da auf jeden Fall Schritte vorwärts.
0: Dann fehlt jetzt nur noch die Medaille und dann ist alles gut. Richtig. <lacht> Perfekt. Was sind deine Ziele jetzt für die nächste Saison, Nationalmannschaft und Budapest mäßig?
1: Ja, Budapest ist auf jeden Fall wieder ein großes Abenteuer. Da gilt es natürlich erstmal, sich in der Mannschaft zu integrieren und auch da nächste Schritte zu machen. Also ich möchte zum einen meine Stärken einbringen und ich sehe da meine Rolle ganz klar auch in der Abwehr zu dem Umschaltspiel nach vorne und auch mit der Nationalmannschaft, glaube ich, ist genau das unsere Stärke, eine gute Abwehr stellen und dann mit Tempo Handball, ähm, ja, das ist auch so das Spiel, was ich sehr gerne mag und ja, ich hoffe, dass wir uns zu unseren letzten zwei Turnieren einfach wieder einen Schritt nach vorne machen und uns da besser platzieren und dann wird man am Ende sehen, natürlich, wozu es reicht, aber ja, ich bin ganz optimistisch, dass wir ja, gut weiterarbeiten werden und da die Schritte nach vorne machen. Das ist natürlich auch mein persönliches Ziel.
0: Julia, dann wünsche ich dir erstmal einen guten Umzug. Alles Gute erstmal in Ungarn und dann sehen wir uns beim nächsten Nationalmannschaftslehrgang, wann auch immer der sein mag, hoffentlich wieder.
1: Ja. Vielen
0: Dank. Immer happy und fast immer gut gelaunt, so auch in der aktuellen Podcast-Folge. Es wird eine spannende Zeit für Julia Behnke werden, genauso wie für unsere anderen Nationalspielerinnen, die sich im Ausland tümmeln. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Folge. Christian Klein wünscht eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund.